0: Oh Vater, wir sind dir so dankbar, Herr, dass wir dich lieben dürfen, aber einfach, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke für deine enorme Liebe und Güte und Gnade über unserem Leben, Herr. Danke für deinen Plan und deine Berufung. Danke für deine Erwählung und einfach dein Angesicht über unserem Leben, Herr. Vater, heute Abend bete ich, dass du zu jedem von uns sprichst, hier vor Ort im Livestream, und dass du heute unser Leben und unser ganzes Sein tief berührst und ergreifst, Herr. Hier sind wir, Herr. Rede du zu uns. Sprich du zu jedem genau das, was er heute hören soll, Herr. Genau das, was du heute hervorbringen möchtest. Sein heiliger Geist sei herzlich willkommen. Unser Leben, unser ganzes Sein gehört dir, Herr. Amen. Es ist mir eine große Freude heute Abend zu euch sprechen zu können über dieses wunderbare Thema Berufungen. Ich kann wirklich äh, sagen, dass das eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist. Äh, könnte ich jetzt, wir könnten gerne jetzt noch mal ein paar Tage bleiben und ich könnte da weiter und weiter verschiedene Facetten mit euch sprechen. Und ich liebe dieses Thema Berufungen und werde heute ein paar Punkte rausgreifen, die ich empfunden habe, dass sie wichtig sind in dieser Zeit und dass ich sie in euch und euer Leben säen möchte. Und äh, manche haben das vielleicht schon gehört, ich habe das öfter schon mal gesagt und erzählt, meine erste Lektion beim Thema Berufung habe ich als kleines Mädchen bekommen äh, von meiner Mama die damals gar nicht wusste, dass sie mir eine tiefe Lektion, eine prägende Lektion in Sachen Berufung gibt. Und zwar war es kurz nach der Osterzeit und wir hatten eifrig Osterhasen, Osterheuer und sonst was gesammelt. Und ich hatte meine Osterhasen bei mir aufs Regal gestellt und weil die so süß waren, habe ich die nicht essen wollen. Die taten mir irgendwie leid und äh, dann standen die da auf dem Regal und irgendwann kommt meine Mutter rein und sagt so, äh, Esther, was ist denn mit den Osterhasen, willst du die denn gar nicht essen? Und ich habe gesagt, nee Mama, die sind doch so süß, die kann ich doch jetzt nicht irgendwie kaputt machen und so, das tut mir viel zu leid, äh, das kann ich nicht. Und Mama hat gesagt, nee Esther, Moment, das hast du falsch verstanden. Weißt du was, diese Hasen, die warten seit dem Tag, in dem die in der Schokoladenfabrik hergestellt wurden, träumen die davon, dass die eines Tages zur Osterzeit versteckt werden, von Kindern gesucht werden und dann äh, von kleinen Kindern, Mädchen oder Jungs gegessen werden. Dafür sind die gemacht und darauf warten die und es macht die glücklich, wenn die gegessen sind. Und ich große Augen bekommen, mehr und mehr und gedacht, oh Mann, was habe ich den armen Hasen angetan jetzt, dass die wochenlang damit mit Selbstzweifeln auf meinem Regal sitzen, weil sie denken, was stimmt mit mir nicht, dass ich nicht gegessen werde. Und dann habe ich diesen Hasen ganz schnell mit Hilfe meiner Brüder geholfen, in ihre Bestimmung zu kommen. Und... Diese Lektion hat sich tief bei mir eingeprägt tatsächlich, dass ich äh, gemerkt habe, okay, es scheint so zu sein, dass es dich glücklich macht, wenn du in dem lebst, wofür du gemacht bist. Das Leben in deiner Bestimmung, das Leben in deiner Berufung macht dich glücklich. Das hat sich äh, für mich eingeprägt damals, als ich das Wort Berufung noch nie gehört hatte. Aber das habe ich von Anfang an damit verbunden. Und ich bin total davon überzeugt, dass es wirklich uns glücklich macht, in dem zu leben, wofür wir gemacht sind. Uns... Ähm, um dieses Thema Berufung merke ich immer wieder, dass es wirklich da einiges an Blockaden gibt und wo äh, das äh, Leben von Leuten und die Berufungen von Leuten blockiert sind und ich möchte so ein paar Sachen rausgreifen, eine ganz zentral, aber vorher möchte ich so ein paar generelle Dinge nochmal sagen, weil äh, zum Beispiel eine Sache ganz wichtig für mich ist, das Thema Berufung ist nicht kompliziert. Und das ist eins, eine der Sachen, die ich merke, dass die eine Blockade ist manchmal schon für Leute, ist, dass das Thema Berufung für Leute plötzlich ganz kompliziert ist. Ich merke das auch manchmal bei unseren Bewerbungsbögen, wenn man die ausfüllt und dann die Frage nach der Berufung stellt. Oh, da sind Leute manchmal ganz unsicher und sagen, ja, weiß ich auch noch nichts eigentlich so klar und meine Berufung, ja... Hm, nicht so sicher und vielleicht das oder das und da sind viele Fragezeichen bei, manchmal bei Leuten und wo es wirklich kompliziert wird. Deswegen das Erste, was ich sagen möchte heute Abend schon mal ist, Berufung ist nichts Kompliziertes. Die allermeisten und wichtigsten größten Teile unserer Berufung sind sogar so einfach und so selbstverständlich gültig für uns als Christen, dass wir sie manchmal gar nicht registrieren, dass das unsere Berufung ist. Und das sind die ersten beiden Punkte, die ich mit euch anschauen möchte. Und dafür lese ich zwei Bibelverse mit euch. Ich starte mal mit Römer 9, Abvers 23. Da heißt es, so handelt er, damit er an den Gefäßen seines Erbarmens zeigen kann, wie unerschöpflich reich seine Herrlichkeit ist, an ihnen, die er im Voraus zum Leben in seiner Herrlichkeit bestimmt hat. Das sind wir, die er berufen hat, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern. Aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, aus Südtirol, aus den ganzen verschiedenen Völkern, die wir vertreten haben. Und dieselben Leute, zu denen ich gesagt hatte früher, ihr seid nicht mein Volk, werden dann Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Und das ist so simpel schon, aber wir müssen verstehen, das ist das absolute Zentrum unserer Berufung. Du und ich, wir sind berufen, vorherbestimmt zum Leben in seiner Herrlichkeit und Kinder des lebendigen Gottes genannt zu werden. Deswegen ist mein wichtigster erster Punkt heute Abend, deine Berufung ist, als Kind des lebendigen Gottes zu leben. Also das Heute Abend, ich sag dir einfach schon mal, ich sag dir einfach deine Berufung heute. Das ist total cool. Kannst du dir aufschreiben und sagen, heute an diesem Tag, was ist der siebte? Ist heute der siebte, zweite 2019. Kannst du aufschreiben, ich habe meine Berufung endlich entdeckt. Wow, ich bin berufen, Kind des lebendigen Gottes zu sein und als Kind des lebendigen Gottes hier auf dieser Erde zu leben. Das allein reicht eigentlich schon. Das ist so ziemlich die krasseste Berufung, die ein Mensch haben kann. Und das müssen wir manchmal uns vor Augen malen, weil das, das ist was total Übernatürliches. Die, diese Berufung hat Gott dir und auf gegeben und dein Leben genommen und dich berufen, in, in dieser Welt als jemand zu leben, der aus einer anderen Welt Gesandt ist, so wie Jesus gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, ihr seid wiedergeboren aus einer anderen Welt, ich sende euch hinein in diese Welt, als Kinder des lebendigen Gottes zu leben. Und man muss sich manchmal Zeit nehmen und dazu ermutige ich euch sehr, euch mal Zeit zu nehmen, das mal wirklich anzugucken, was das bedeutet und ob du das echt glaubst. Weil wir manchmal haben wir das so oft gehört, ja, Kind Gottes sein, Kind Gottes sein, dass man irgendwie denkt, ja, das ist jetzt irgendwie so das Normale, das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist absolut verrückt und besonders, wenn du das wirklich glaubst. Wenn du dir den Gott des Universums vor Augen nimmst, den äh, König äh, des ganzen Universums, den Schöpfer, der alle, alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der unvorstellbar groß ist und du tatsächlich behauptest, du bist sein Sohn, ist das echt extrem, wenn du das wirklich glaubst. Und was heißt es, hier auf der Erde in dieser Berufung zu leben? Repräsentant seines Reiches, ein Vertreter des Vaters hier auf der Erde zu sagen, das ist mein Vater, ich kenne ihn. Wollte ihn auch kennenlernen. Schaut mein Leben an. Ich kann euch zeigen, wer er ist. Ich kenne ihn so. so. Wow, das ist meine Berufung. Da kannst du dein ganzes Leben damit verbringen, das tiefer auszuloten. Könnt ihr euch das vorstellen? Den Reichtum eures Erbes, diese Berufung, in dieser Identität als Kinder Gottes zu leben, das auszukosten, dafür reichen unsere 80, 90 Jahre hier auf der Erde gar nicht. Und Gott möchte, dass wir auch dieser Berufung würdig leben und da dieser Berufung nachjagen. Sagen, Herr, dies Jahr mehr, auch in diesem Jahr, Herr, möchte ich das tiefer entdecken, was das bedeutet, dein Kind zu sein, wirklich echt und real hier auf der Erde so eine krasse Berufung. Deswegen, Berufung ist nichts Kompliziertes. Das zweite Bereich, äh, noch eine Bibelstelle für euch, kommt aus der Berufungsstelle, wo Jesus seine Jünger beruft. Und auch die gilt uns, weil wir als Jünger Jesu berufen sind und deswegen finde ich das eine hochspannende Stelle aus Markus 3, 13 bis 15. Da steigt Jesus auf den Berg und ruft dann zu sich die, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussendet zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. So, die meisten Leute denken bei Berufung äh, ganz schnell an die Dinge, die wir tun sollen. So deswegen, oh, Berufen zu predigen, Berufen, Vollmacht zu haben, Leute zu befreien und das Evangelium zu verkünden und, und, und. Daran denkt man, aber das Erste, was hier ganz wichtig ist, Jesus beruft zwölf, damit sie bei ihm sein. Ich habe das in allen möglichen Übersetzungen nachgelesen, ihr könnt es auch mal machen, alle möglichen Bibelübersetzungen, die sagen alle dasselbe. Jesus beruft zwölf, damit sie bei ihm sind, damit sie alle Zeit bei ihm sind, dass sie immer mit ihm sind, dass sie mit ihm unterwegs sind und, und, und. Die ganze Zeit, immer heißt es genau das, Jesus hat uns berufen, bei ihm zu sein. Dazu bist du berufen. Dazu bist du mit deinem Leben berufen, alle Zeit bei ihm zu sein. Auch das ist was, das würden die meisten Leute sagen: Ja, klar, ich bin berufen, mit Gott in Gemeinschaft zu sein und mit ihm zu leben. Aber auch das, lasst uns kurz innehalten und registrieren: Das ist total eine außergewöhnliche Berufung. Wir müssen nur einen kurzen Blick zurückwerfen aufs Alte Testament. Das erzähle ich immer wieder gerne, weil wir manchmal denken, hey, das ist so normal, wir kommen in die Gegenwart Gottes, wir beten ihn an, wir kommen in den Thronraum und wir glauben doch tatsächlich, dass wir in Gottes Gegenwart einfach sind. Aber hey, noch vor ein paar tausend Jahren im Alten Testament durfte nur ein Priester einmal im Jahr unter Lebensgefahr in das Allerheiligste kommen. Bei Gott sein ging nur mit einer Schnur ums Bein und Glöckchen unten am Gewand, dass für den Fall, dass der hohe Priester stirbt in der Gegenwart Gottes, weil er doch nicht äh, die Dinge richtig gemacht hat und es nicht funktioniert hat, dann der Leichnam rausgezogen werden konnte. Bei Gott zu sein, ist extrem. Wenn wir das wirklich glauben, dass Jesus Christus uns so durch Tod und Auferstehung in einen Zustand gebracht hat, dass wir in Gottes Gegenwart nicht sterben, nicht vergehen vor seiner Heiligkeit, sondern wirklich bei ihm sein können. Das ist, das ist ein Grund zum absoluten Jubel. Eine außergewöhnliche Berufung. Allein diese Berufung, boah, manchmal, wir sind manchmal so ein bisschen komisch als Menschen. Wir, wir denken dann, ja, und boah, und jetzt dann 24-7 und dann immer beten und immer mehr Gott sein. Und das ist ja dann doch auch anstrengend und weiß dann auch nicht, was ich nach vier Stunden noch machen soll im Gebetsraum und so. Und ist ja nicht so einfach, so was Gott immer so verlangt. Und ähm, wir sind echt manchmal schräg drauf als Menschen. Und wir müssen uns wieder angucken. Was das heißt, es ist nicht eine Verpflichtung, dass du 24 Stunden bei Gott sein sollst, weil er dich irgendwie bräuchte zur Unterhaltung oder so, sondern hey, du und ich dürfen und sind berufen, 24 Stunden in der Gegenwart des Königs des Universums zu sein. Und er möchte dich und mich bei sich haben. Das ist auch erstaunlich. Ich möchte dich nicht 24 Stunden bei mir haben. <lacht> Egal, wie toll und wie nett ihr alle seid, ähm, ich kenne keinen Menschen, den ich jeden Tag 24 Stunden die Woche, äh, sieben Tage die Woche, jeden Tag bei mir haben möchte. Ich bin sehr froh, dass es Badezimmertüren gibt, dass ich äh, meine Wohnung zumachen kann und nicht jeder die ganze Zeit da ist. Dass Gott dich und mich 24 Stunden gerne bei sich hat und wir ihm nicht lästig werden, ist absolut außergewöhnlich. Das ist total krass, wenn du dir das mal ausmalst. Wir sind schon manchmal nervig. Wir sind schon manchmal auch ein bisschen langweilig. Oder dass er sogar möchte, dass er im Schlaf, so wie Eltern, die ein frisch geborenes Kind haben und dann sagen, könnte ich stundenlang angucken. So. Und Gott ist sogar im Schlaf, möchte er uns bei sich haben. Ich, ich habe das so gerne. Dann schlafen die einfach ein paar Stunden und so. Währenddessen sind dann die Chinesen wach, das ist auch toll. Und äh, so, so Gott möchte dich und mich und all die Chinesen immer bei sich haben. Das ist völlig, völlig abgefahren. Mir fehlen manchmal die Superlative, deswegen wiederhole ich mich dann manchmal, dann sage ich oft krass, immer boah, boah. Weil, hey, diese Herrlichkeit unserer Berufung müssen wir immer wieder vor Augen haben und sehen und merken, dass das wirklich allein nur die, schon die Grundlagen dessen, was wir als Christen glauben, sind der absolute Grund zum Jubel. Und das ist nicht kompliziert, stimmt's? Also diese zwei Punkte mit denen diese Hammerberufung, Kind Gottes zu sein und bei ihm zu sein. Also, wow, Hut ab, das ist meine außergewöhnliche Berufung. Und das brauchen wir, glaube ich, dass wir das auch die, die Kernstücke der Berufung tief ergreifen und tief erfassen. So, diese ersten beiden Punkte zeigen auch schon etwas ganz Wichtiges, was ich euch heute sagen möchte, nämlich wirklich, Berufung hat viel mehr damit zu tun, wer du bist und mit wem du zusammen bist, als damit, was du tust. Ich sage das nochmal. Berufung hat sehr viel mehr damit zu tun, wer du bist und mit wem du zusammen bist, als damit, was du tust. Und genau da sind wir an einem Punkt, wo ganz viele Leute aber bei Berufung hauptsächlich daran denken, was soll ich tun? Was ist mein Auftrag? Welche Dinge soll ich tun? Aber das ist gar nicht das, wo es im Kern drum geht. Spannend, oder? Ich komme zum dritten und zum absolut zentralen Punkt für mich an diesem Abend und das ist äh, der Fokus, den die meisten von uns haben und im Blick haben für den Bereich von Berufung und das ist deine Berufung ganz spezifisch. So die ersten beiden Punkte, die auch ganz spezifisch deine Berufung sind, die äh, sind nicht das erste, was wir meistens in den Blick nehmen und deswegen habe ich es bewusst vorangestellt, aber äh, die meisten denken, oh ja, Berufung, wofür hat Gott mich berufen mit meinem Leben? Und da merke ich, dass wir in einer Zeit äh, leben, in der wir ein paar interessante Berufungsblockaden haben, die wir in anderen Zeiten in dem Ausmaß so nicht hatten. Und äh, allein schon der Fokus auf der spezifischen Berufung mit deinem und meinem Leben ist ein Teil dieser Blockade. Wir müssen registrieren, dass wir in einer Zeit und Gesellschaft leben, in der der Individualismus und der Fokus auf den Einzelnen für uns ganz normal erscheint. Wir leben in einer Zeit, in der es als selbstverständliche Tatsache angesehen wird, dass der Einzelne an erster Stelle steht. Es geht immer um den Einzelnen, um dich ganz persönlich, um dein Leben. Ich gebe euch mal ein ganz, äh, paar praktische Beispiele so aus unserem Lebensalltag, die uns ganz normal vorkommen, wo aber andere Generationen und auch einige andere Gesellschaften auf dieser Welt sich sehr wundern wenn, würden, wenn sie das sehen würden. Aber wir finden das total normal. Ein paar ganz kleine typische Beispiele, wo sich das im Alltag zeigt. Zum Beispiel hat Starbucks äh, einige Zeit mit 19.000 Kaffee und Getränke Variationsmöglichkeiten geworben. Später dann mit 55.000, mittlerweile sogar mit 87.000 möglichen Kombinationen. Du kannst dort deinen individuellen, ganz besonderen Kaffee bekommen, den sonst niemand sich so macht. Das spricht unsere Zeit und Generation an, ist auch ein bisschen herausfordernd. Äh, überfordernd eigentlich manchmal. Ich stehe manchmal in so manchen dieser Shops stehe ich dann und denke, was muss ich als nächstes entscheiden? <lacht> was denn noch oder so? Aber das spricht uns in unserer Zeit an, dass du es ganz individuell für dich haben kannst. Das ist aber noch lange nicht das Einzige, was du individuell, persönlich für dich zusammengestellt bekommen kannst. Nahezu alles kannst du in unserer Zeit personalisieren lassen. Ich gebe euch mal ein paar super Beispiele, ähm, die total ich auch cool finde, muss ich dazu sagen. Ich habe auch diese Toblerone gekauft mit dem Namen drauf, wo dann der Name der Person drauf steht Oder wo man hier das statt Mensch ärgere dich nicht zu spielen, spielen jetzt Kinder nicht mehr generell Mensch ärgere dich nicht, sondern spielen, hey, Lukas ärgere dich nicht oder Esther ärgere dich nicht, weil das ist dann dein Spiel. Dann kannst du das spielen. Nutella kann man personalisieren lassen. Hoch beliebt ist auch die äh, für Kinderzimmer und so natürlich. Sei es früher, die hatte man die Holzbuchstaben an der Tür oder so oder an der Wand. Oder eben jetzt Wandtattoos, sehr beliebt, äh, die man dann haben kann. Was auch auffällig ist dabei, ist, dass die Namen der Kinder komplizierter und außergewöhnlicher werden, weil die müssen besonderer sein als die anderen, äh, weil nicht, man will nicht, dass das Kind einfach nur heißt wie jeder andere Thomas in der Klasse, sondern das muss ein besonderes Kind sein und da muss auch der Name besonders sein. Ungeachtet der Tatsache, dass manche Großeltern manchmal leiden, weil sie sich partout den Namen ihres Enkelkindes nicht mehr merken können, weil sie den noch nie gehört haben und es dann lange dauert, bis das dann mal sitzt bei denen. Aber wir wollen gerne dieses Besondere so sehr herausstellen, weil, weil du bist was ganz Besonderes und das wollen wir betonen. Ganz spannend finde ich auch zum Beispiel die Sache mit dem Tanzen. In meiner Lebenszeit äh, ist die Sache mit dem Tanzen äh, ist hauptsächlich äh, auch, alle, auch die Tanzmusik, die sehr viel gespielt wird, außer in den Tanzkursen, die mal ausgenommen, aber normalerweise ist Tanzen ein individuelles Freistil-Event. Es wird Musik gespielt und du kannst tanzen, wie du möchtest. Und du darfst dich frei ausdrücken mit deinem Körper und tanzen und so und einfach deinen Stil tanzen. Manche sehen dann komisch aus, manche sehen dann cool aus, wie auch immer. So kannst du unterschiedlich tanzen, aber du tanzt eigentlich einzeln in der Masse. Paartanz ist eben eine seltene Disziplin, die nur noch einige Leute dann machen. Ganz zu schweigen dann von Gemeinschaftstänzen, wo du in der Gruppe tanzt oder alle im Kreis oder so. Das ist nicht so das Typische, was wir in unserer Zeit und Generation unter Tanzen sofort assoziieren. Dein individueller Tanz ist viel interessanter. Noch eine Sache. Die Internetdomainnamen, namen die mit Mai beginnen, mein Mai, äh, haben sich von 2005 bis 2008 verdreifacht. Da gibt es Myspace, my Coke, my Subaru, my IBM, my AOL, my Yahoo, my Times, uh, my Spaß, my Müsli, my, my my M M's. So alles kannst du für dich höchst persönlich zusammenstellen lassen, völlig individualisieren und wir finden das normal. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch cool. Mich kriegen die auch. Ich kaufe auch die Sachen. Ich finde es auch super und lasse die Sachen personalisieren, weil ich das total nett finde. Ich mache das auch. Also es ist jetzt kein Gegending, macht das nicht oder so. Ich finde das auch total cool und mache das, aber ich will Licht darauf bringen, dass wir in unserer Zeit denken, das ist normal. <lacht> dass man das machen kann und dass man das macht und dass wir das tun. Kleiner Schlenker auch, äh, vielleicht für einige interessant. Es ist sicher kein Zufall, dass die, dass das iPhone, der iMac, der iPod und so weiter die erste Person Singular im Namen hat. Es ist dein Ich-Phone, es ist dein Ich-Mac, es ist dein Ich-Pod. Das ist das Ding, wo du dir ganz persönlich deine Musik zusammenstellen kannst drauf. Das ist dein Dein Musikteil. Das ist eine super Sache auch unserer Zeit, weil du musst dann, wenn du, musst nicht eine CD kaufen, wo dir fünf Titel gar nicht gefallen, du kannst dir deine Titel kaufen und dir die selber zusammenstellen und hast dann nur die Musik drauf, die du wirklich magst. Ist schon cool, aber ist für uns auch wirklich dieses individuell zusammengestellte, ist für uns total normal. Beim Essen wird das auch deutlich, viele Familien zum Beispiel haben nicht mehr unbedingt gemeinsame Essenszeiten, sondern man kann halt jederzeit auch jeder was unterschiedliches essen. Mikrowelle sei Dank, äh, Fertiggerichte sei Dank, du kannst... Einzeln, jederzeit, wann es dir passt und was dir passt, was du gerne hast, jederzeit essen. Und genau an diesem Punkt merken wir den größten Fallstrick äh, von diesem individualistischen Denken und äh, Fokus auf den Einzelnen, weil es nämlich absolut gemeinschafts- und beziehungszerstörerisch ist jeder dann in seiner kleinen eigenen Welt leben kann, aber auch lebt und darin auch allein ist. Und das führt uns zu Beziehungslosigkeit und auch zu massiver Beziehungsunfähigkeit. Und genau das ist mega gefährlich für unsere Berufungen im Königreich Gottes. Weil das Königreich Gottes besteht aus Beziehungen. Alles im Königreich Gottes wird durch Beziehungen und Liebe gebaut. Und wenn wir nicht mehr fähig sind, in Beziehungen gemeinsam miteinander unterwegs zu sein, dann blockiert das unsere Berufung im Königreich Gottes wie kaum etwas anderes. Und das ist für mich der zentrale Punkt heute Abend, dass ich das mit uns in den Mittelpunkt stellen möchte, dass es äh, hochgefährlich ist, wenn wir bei Berufung nur auf uns und unser Leben schauen. Wir werden dabei äh, nicht äh, unsere Berufung wirklich erfassen können. Mit dem Reich Gottes haben diese Entwicklungen von Individualismus nichts zu tun, aber leider haben auch wir das mitgeprägt, auch als Volk Gottes, ähm, auch aus gutem Willen und auch, aus guten, auch mit guten Facetten. Zum Beispiel ähm, mein Leben lang habe ich äh, zum Beispiel die Predigten ganz stark gehört, wo für mich, für den Einzelnen gepredigt worden ist. Wir predigen sehr stark individuelle Errettung und es ist nötig. Ich sage nicht, dass wir das nicht mehr machen sollen, aber wir müssen nicht einfach nur individuelle Errettung verkündigen, sondern das Königreich Gottes predigen. Und das besteht nicht nur aus dir und Gott. So, wir haben gepredigt, Jesus liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Und das stimmt. Das ist absolut wahr. Jesus liebt dich und er möchte hinein in dein Leben. Und er hat eine er hat Erlösung und eine Berufung für dich. Das stimmt total. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Weil er hat nicht nur äh, den Plan und das Ziel, dass er in dein Leben kommen möchte. Der viel größere Plan, den er hat mit deinem Leben, ist, dass er dich in sein Leben reinholen möchte. Er möchte nicht nur in deine Welt kommen, er will dich in seine Welt holen. In seine Pläne, in seine großen Ideen, in sein Reich, in seine Familie und seine Pläne sind so viel größer und gewaltiger. Gott hat nicht vor, deine Pläne zu verwirklichen. Die sind viel zu klein, das ist viel zu langweilig. Das ist, das ist doch winzig. Ähm, es ist viel, viel spannender, wenn wir verstehen und merken, Gott will uns in seine Welt und in seine Pläne reinholen. Und äh, seine Welt ist nun mal massiv beziehungsorientiert. Mit der Wiedergeburt bist eben nicht nur du neu, sondern du bist auch hineingeboren in eine Familie. Du bist plötzlich Teil einer Braut, Teil eines Leibes Jesu, du bist ein Teil eines unsichtbaren Tempels Gottes, in dem du ein winziger kleiner Baustein bist. Neben anderen lebendigen Steinen, wo du eingebaut wirst. Deswegen leben mit Jesus und leben in deiner Berufung kannst du nicht losgelöst vom Leib Jesu oder losgelöst von realen Beziehungen hier mit Geschwistern auf dieser Erde das Reich Gottes wird durch Beziehungen gebaut, durch Beziehung zu Gott und Vertrauen zu Gott und durch Beziehung zu Geschwistern und auch Vertrauen und Liebe zu Geschwistern. Und das ist für mich absolut wichtig und zentral. Ich möchte es äh, heute reinrufen und wirklich euch sagen, es ist nicht möglich, alleine deine Bestimmung und deine Berufung auszuleben. Und ich sehe das an vielen Punkten, wo ich Leute mit kostbaren Berufungen und, und äh, kostbarem Leben sehe und merke, wow, Gott hat denen so Schätze gegeben, das sind so, so kostbare Leute. Und die Berufungen liegen brach, nur weil sie nicht eingebaut sind im Leib Jesu. Und es ist, das schmerzt mein Herz, das zu sehen manchmal. Ich merke über Jahre sehe Wow, was ich da alles sehe, das ist ja so cool. Aber weil Leute nicht hineingebaut sind in reale Plätze im Leib Jesu, liegen die Berufungen brach und bringen keine Frucht im Leib Jesu. Und das ist total dramatisch und traurig. Eigentlich liegt diese Perspektive von den gemeinsamen, äh, von dem Leben gemeinsam und gemeinsam unterwegs zu sein, ist ein absolut Zentralpunkt von unserem christlichen Glauben. Wir sagen das sogar schon im Glaubensbekenntnis, das Ist das ganz spannend, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wir sagen da, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Das bekennen wir unserem Glaubensbekenntnis, wir glauben an diese Gemeinschaft der Heiligen. Da musst du auch Glauben für haben, weil das manchmal massiv umkämpft, deswegen ist es gut, dass wir das bekennen und immer weil wieder sagen, ich glaube doch an die Gemeinschaft der Heiligen, weil das ist manchmal gar nicht so einfach unter den Heiligen, stimmt's? So, mit dem Heiligen rechts von dir, der manchmal gar nicht so heilig lebt oder gar nicht so sich benimmt, aber der halt doch heilig und gerecht gemacht ist von Gott und mit dem du leben sollst. Und wir glauben an diese Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt eben nicht im Glaubensbekenntnis, wir glauben an die Besonderheit jedes einzelnen Kindes Gottes. Das ist ein Glaubensbekenntnis unserer Zeit, ich weiß nicht, ich bin froh, dass wir in unserer Zeit nicht das Glaubensbekenntnis schreiben müssen, weil wir hätten uns vielleicht vertan und hätten vielleicht das besonders betont. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Glaubensbekenntnis schon haben durch die Jahrhunderte, weil ich weiß nicht, ob wir darauf gekommen wären, dass sozusagen wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Aber Jesus kam, um eine tiefe, reale Gemeinschaft zu ermöglichen und dazu sind wir berufen. Er kam, um Beziehungen zu ermöglichen, die nur in Jesus in einer Freiheit und Tiefe und Sicherheit möglich sind und die wunderbar und herrlich sind und einzelne größten Geschenke. Wir sind als Volk Gottes eben keine Einzelkämpfer, sondern sind gemeinsam unterwegs. Wir sind nicht nur einzelne Söhne und Töchter Gottes, auch wenn du das registrieren musst, dass du ein Sohn Gottes bist, aber wir sind eine geistliche Familie. Wir haben halt Geschwister, die wir uns nicht ausgesucht haben. Wir sind eben ein Leib und jeder von uns ist nur ein Teil davon. Wir sind auch eine Braut, nicht nur eben einzeln, sondern gemeinsam. Cool finde ich auch, wir sind eine Herde von Schafen und nicht Einzelschafe. In der Bibel äh, kommt das einzelne Schaf eigentlich nur einmal vor und an der Geschichte mit dem einzelnen Schaf kannst du schon merken, dass was nicht stimmt, wenn du nur als Einzelschaf unterwegs bist, weil die einzige Geschichte in der Bibel von dem Einzelschaf, da wird dieses einzelne Schaf verzweifelt gesucht und dann gefunden und zurückgebracht zu den 99 anderen, wo es nämlich hingehört. So wenn du als Einzelschaf dich nur durch die Gegend bewegst, sei sicher, der Hirte versucht verzweifelt, dich wieder zu den 99 zu bringen. <lacht> Dafür sind wir gemacht. Wir gehören da rein. Wir gehören in eine Herde. Wir gehören in eine Truppe, in eine gemeinsame Geschichte. Wir sind ein Tempel aus lebendigen Steinen und wir sind eben jeder einfach ein Stein da drin. Das ist diese andere Seite der Medaille, die wir bei dem Thema Berufung unbedingt mit im Blick haben müssen, dass es sich eben nicht nur um uns einzeln dreht, sondern dass wir immer im Blick haben müssen, dass wir in etwas Größeres hineingestellt sind. Einerseits müssen wir wissen, wir sind ganz wichtig und das auch hören und dann wieder hören, wir sind auch gar nicht so wichtig. Wir sind nur ein kleiner Teil und das ist auch cool. Und ich glaube, dass wir in unserer Zeit äh, ganz besonders wieder neu ergriffen werden müssen von diesen größeren Geschichten und Plänen Gottes. Von der größeren, auch Ahnengalerie, in die wir reingestellt sind. Also das ist so eigentlich völlig cool. Und äh, so Adelige, die haben meistens ein Gespür dafür. So, so, Ich komme aus der Linie der Adeligen. Das ist total genial. Ähm, aber du bist auch in so ein eine Ahnengalerie reingestellt. Du bist in eine geistliche Geschichte und Familie hineingestellt und du hast völlig krasse Vorfahren. Geistliche Vorfahren, die du hast Abraham und und David und Jesus sowieso und dann Paulus und so du hast eine geistliche Geschichte, wo du mit drin bist und das ist der Hammer. Du bist Teil von etwas Größeren und du läufst. wir laufen in dieser Generation und laufen mit dem Staff, Staffelstab und der Fackelstab in dieser Generation und äh, nehmen das Erbe weiter und das ist total kostbar. Und wir müssen uns, äh, unseren Platz entdecken, auch in dieser großen Geschichte und ich glaube, dass dadurch eine massive Klarheit und riesige Freude auch über unsere Berufungen kommt. Ich liebe dieses, wenn ihr den kennt, den Film äh, Der Prinz von Ägypten, den Zeichentrickfilm. Da singt Jitro, der Schwiegervater von äh, Mose, singt ein Lied, ähm, ich habe da mal ein, so ein Bild rauskopiert, da singt er äh, ein Lied über diesen Wandteppich und er singt ein einzelner Faden im Wandteppich, egal wie hell seine Farbe auch leuchtet, kann nie seine eigene Bestimmung in dem großen Bild ganz einschätzen. Wie willst du ermessen, was dein Leben wert ist und wie kostbar du bist? Mit menschlichen Augen kannst du es niemals sehen. Du musst dein Leben durch die Augen des Himmels anschauen. Und du musst dein Leben entdecken in dem größeren Wandteppich. Wir können unser eigenes kleines Leben nicht einfach mit menschlichen Maßstäben einschätzen und erfassen. Und es funktioniert auch nicht. Ich glaube, dass deswegen auch ganz viele Leute echt verzweifelt werden bei dem Thema Berufung, weil sie verzweifelt auf sich gucken und versuchen herauszufinden, wofür bin ich gemacht, wo bin ich besonders, wer bin ich? Und das ist echt, du kommst manchmal nicht drauf, wenn du dich anguckst. Es ist wirklich, du bist vielleicht ein blauer Faden. Und wenn du dich anschaust als blauer Faden, das ist ein wunderschöner blauer Faden, ist auch ein ganz toller blauer Faden mit, und ein schöner Blauton und schön gedreht und alles und ist ganz, ganz kostbar. Ein ganz wertvoller blauer Faden. Aber Du kannst auch nicht stundenlang dich mit diesem blauen Faden nur beschäftigen und dich dafür begeistern oder so. Der blaue Faden muss entdecken, wow, wo bin ich in den Wandteppich hineingewebt? Dann kriegt auch der fa blaue Faden eine ganz andere Klarheit über seine Bestimmung. Dann bist du nicht nur ein blauer Faden, du bist vielleicht hier ein blauer Faden, der in eine der dicken Blüten zwischen den anderen Blüten da mitten in das Rot reingewebt wurde. Das bin ich. Ich bin der Faden da in diesem grandiosen Teppich. Und dieser Teppich ist auch Teil meiner Identität. Und über den könnte ich schwärmen. Und auch lange und sagen, wow, guck mal, wie grandios das der, der Teppichweber gemacht hat. Und wow, diese Blüten. Und ich bin auch, ich bin auch Teil dieses Teppichs. Ich bin Teil dieser größeren Geschichte, die brillant gewebt ist, die wunderbar gemacht ist und ich bin Teil eines grandiosen, jahrtausende andauernden Kunstwerks und ich bin da mit meinem Leben hineingewebt. Wo bist du hineingewebt in deiner Lebenszeit? Das ist so eine Frage, wo bist du mittendrin? Ich glaube, wir müssen sprechen von diesen größeren Bildern und dann faszinieren uns auch total unsere Puzzlestücke, die wir mitten da drin haben. Unser Platz, den wir in dem Großen haben. Und ich bin überzeugt, das merke ich mit meinem eigenen Leben, wenn ich diese Geschichten Gottes mehr anschaue und merke und dann merke, wow, ich bin Teil davon. Ich bin Teil dieser Ahnengalerie. Ich bin Teil... Dieses großen Planes Gottes. Ich bin Teil einer jahrtausende laufenden Geschichte, die Gott verfolgt auf dieser Erde. Wow, das bringt auch auf mein individuelles kleines Leben einen enormen Wert und Berufung und Klarheit und Bestimmung. Das ist total krass, hat aber erstmal nichts damit zu tun, was ich gemacht habe oder was ich tue. So, ich glaube, dass wir davon mehr sprechen müssen und dass, dass eine der ganz entscheidenden Blockaden, die wir eben haben wirklich in diesem Bereich von Berufungen, die ist, dass wir wenig Verständnis haben in unserer Zeit von gemeinsamen Berufungen. Und die großen Pläne zum Teil nicht sehen, aber auch gemeinsame Berufungen nicht oft gehört haben, dass Gott so denkt. Gott denkt nicht nur für jeden Einzelnen, obwohl... Obwohl ich das sehr erstaunlich finde, dass Gott das schafft. Also, dass, wirklich, dass Gott ja wirklich die Haare auf deinem Kopf alle kennt. Darauf achtet, wann dann das Nächste runterfällt. Und das mitbekommt, wie viele Haare du zurzeit auf dem Kopf hast. Das finde ich faszinierend, dass Gott das kann. Dass er jedes Detail dein Leben bis in das kleinste Detail individuell massiv kennt. Völlig krass, so ein Gott. Und das nicht nur für eine Person. Das würde mich völlig überfordern, das für einen von euch zu übernehmen. Die an nur die Haarsache. Absolut verrückte Sache. Äh, Gott hat kein Problem damit. Er macht das souverän für dein Leben. Hat das ständig im Blick. Weiß genau, kann dir an die Anzahl deiner Haare sagen. Bei manchen wird es je älter sie werden leichter, das im Blick zu behalten. Aber ähm, so Gott macht es sehr souverän. Jedes Detail und hat gleichzeitig das große Total im Blick. Es ist kein Problem für ihn, in Hyop heißt es, Gott wacht über den Einzelnen genauso wie der, über eine ganze Nation. Kein Problem für ihn. Er hat einen Einzelnen genauso souverän im Blick wie eine ganze Nation. Und er möchte uns in diese verschiedenen Dimensionen mit reinnehmen, dass wir auch nicht nur unser eigenes Leben sehen können, sondern verstehen können, wir sehen uns im Kontext einer Gemeinde, im Kontext einer Stadt, im Kontext einer, einer äh, Nation, im Kontext einer Generation. Weil Gott hat uns reingestellt in eine Zeit und in einen geografischen Ort und in Beziehungen. Und äh, Gott möchte unsere Augen öffnen, dass wir uns in diesem Kontext von Beziehungen und Platzierungen verstehen und sehen und diesen großen Blick mithaben. Die Tatsache, dass die ganz viele von uns äh, gewohnt sind, auf das Einzelleben hauptsächlich zu schauen, äh, heißt auch, dass wir in der Gemeinde und im Kontext äh, vom Volk Gottes ganz stark damit konfrontiert sind, dass auch beim Thema Berufung die meisten danach fragen, äh, worin bin ich toll? Wie kann ich meine Karriere, meine Berufung ausleben und darin gefördert werden? Wer sieht mich, wer erkennt mich, wie, was bringt das mir und meinem Leben? Und jeder schaut und hört individuell und es entstehen dadurch wenig schlagkräftige Truppen. Aber genau das braucht es. Es braucht es, dass wir zusammen unterwegs sind. Gemeinsame, starke Truppen bilden. Einer schlägt 1000, zwei 10.000 Teams, die zusammenstehen, gemeinsamen Aufträgen und eine gemeinsame Identität haben, sind absolut kräftig und absolut genial. Zum Beispiel bei der WM 2014, da hat dann äh, David Beckham schon vor dem Sieg im Finale gesagt, Deutschland ist mit einer erfahrenen Mannschaft in das Turnier gegangen, deshalb waren die meisten nicht sehr überrascht, dass sie so weit gekommen sind. Sie haben keinen besonderen Star, aber sie haben eine gute Mannschaft, die gut zusammenspielt. Ist ganz wichtig. Ein Superstar, ein Einzelner, ist nicht unbedingt so kostbar und so stark wie eine Truppe von Leuten, die vielleicht mittelstark sind, aber die gemeinsam sind, die ein Team sind, die gemeinsam unterwegs sind, ist total kostbar. Aber wir schauen so gerne auf Einzelkämpfer. Das ist eine typische Tendenz unserer Zeit. Gab es natürlich in jeder Zeit immer wieder auch schon, aber in unserer Zeit ist es dominant und scheint uns normal. Ähm, ich, ganz spannend finde ich, oh ja, gemeinsame Berufung, das, das ist natürlich super. Äh, gemeinsame Berufung, ich glaube, dass wir das in den Blick kriegen möcht, müssen, dass Gott uns in gemeinsame Berufungen reinruft und wir wissen müssen, in welche Berufung bin ich mit reingerufen mit meinem Leben und das macht Spaß, das ist total cool. Ich finde diesen Slogan, das ist das nächste, was ich, wo ich hin wollte. Von der US Army finde ich total spannend, absolut Teil unserer Zeit. Das war von 2001 bis 2006 der US-Armee-Werbeslogan, um Soldaten zu rekrutieren, heißt An Army of One. Sollte den Einzelnen ansprechen, um zu sagen, du bist eigentlich die Armee. Wir brauchen dich ganz besonders. Du bist der, den wir haben müssen. Du bist die Armee. Das ist Schwachsinn. Das ist einfach nicht wahr. Du bist nicht die Armee. Das ist einfach, das ist total, total nicht wahr. Klingt cool, aber ich weiß nicht, wie viele Leute gemerkt haben, dass das einfach nicht stimmt. Du wirst eigentlich mit einer Lüge geködert. Du bist überhaupt nicht die Armee. Und spätestens, wenn du ankommst in der Armee, wirst du es auch merken. Weil da musst du nämlich genau die gleiche Kleidung anziehen wie dein Zimmerkollege. Du musst genau um die gleiche Zeit aufstehen morgens. Du musst um die gleiche Zeit das Bett machen. Du musst um die gleiche Zeit in Reihe und Glied stehen. Gerade die Armee ist ein Ort, wo Individualität überhaupt nicht gefragt ist. Das ist der letzte Ort für Individualität, weil da musst du parieren und auf den Befehl zack reagieren und du musst eine Truppe sein und kannst nicht aus der Reihe fallen. Stimmt's? Funktioniert gar nicht. Eine Armee funktioniert, indem Leute gemeinsam laufen, gleiches Tempo wissen, was sie tun, ausgebildet sind, miteinander unterwegs zu sein, im gleichen Moment zu, äh, Schritte zu tun und dadurch stark zu sein. Das ist kein Ort für individuelle Stärke, sondern du bist gemeinsam stark. Du bist eine gemeinsame Truppe. Wir aber würden doch so gerne Superstars sein. Superhelden sind hoch im Kurs und wir wären so gern Leute mit herausragenden Superfähigkeiten, die sonst keiner hat. Was ist deine Superfähigkeit? Da gibt es ja die coolsten Sprüche heutzutage. Ähm, ich habe einen Kuli zu Weihnachten geschenkt bekommen von jemand, da steht drauf, ich bin Lehrer, was ist deine Superfähigkeit oder was ist deine Superkraft oder so. so. So Einfach weil, wir, das spricht uns an, ich habe irgendwie eine Superkraft. Gibt es, glaube ich, auch für Mütter. Ich bin Mutter, was ist denn seine Superkraft? Superkraft? So, das spricht uns an, wir wollen irgendwelche Superstärken haben, was Besonderes sein, was Herausragendes. Aber Gott ist nicht auf der Suche nach lauter Superhelden. Und deswegen, wenn du vielleicht ein bisschen frustriert gewesen bist, auch mit dir, dass du gedacht hast, ich bin irgendwie, ich finde keine Superkraft in mir. Ich bin nicht herausragender Sänger, ich bin nicht herausragender Dies, ich bin in nichts besonders herausragend. Ich bin einfach, ja, ich bin einfach ich. Das war auch ganz nett, eine Geschichte von, habe ich äh, gehört von einem, Jungen, von einem Vater mit seiner Tochter und die Aufgabe für die Tochter war eben auch, in der Grundschule sollten sie dann kommen und am nächsten Tag ihr ganz besonderes Talent dann mal darstellen, zeigen, um einfach die Besonderheit von jedem Kind rauszustellen. Es hatten die beiden nur ein Dilemma. Das kleine Mädchen war einfach nur ein kleines Mädchen, hatte kein besonderes Talent. Es klingt so schön, wir stellen das Talent von jedem raus, aber was, wenn du kein besonderes Talent hast? Du malst halt einfach Kinderbilder und keine Kunstwerke. Ist das nichts wert? Das ist total cool. Völlig cool. Aber 100.000 andere Kinder malen auch solche Bilder. Das ändert nichts daran, dass dein Bild total wertvoll und das schönste Bild ist für deine Eltern. Aber es ist nichts sehr Besonderes und muss es auch nicht sein. Das nimmt den Druck da auch mal raus, dass wir nicht unbedingt was ganz Besonderes sein müssen. Das müssen wir nicht. Zum Glück, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir nicht auf der Suche sein müssen, nur worin bin ich absolut brillant. Du darfst einfach du sein. Du bist halt einfach nur ein kleiner Mensch. Ganz besonders geliebt, ganz besonders kostbar in Gottes Augen, aber einfach ein Mensch. Und ich auch. Und das, glaube ich, ist total heilsam, auch in diesem Bereich von Berufung mal den Berufungsdruck rauszunehmen. Du musst nichts ganz Besonderes sein. Du musst einfach entdecken, was möchte Gott mit deinem Leben und das ausleben. Einfach mit dem Leben, das du hast und das du bist. Wir sollen eben nicht alle einfach Superhelden sein, sondern wir sind Nachfolger. Und wir sollen gemeinsam mit den anderen Heiligen die Länge, Breite, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes entdecken und ausloten und dieser Welt präsentieren und bringen und verkündigen. Dazu sind wir berufen. Unsere Berufung ähnelt nicht denen der Superhelden, sondern, ich habe euch ein anderes Bild mitgebracht, unsere Berufung ähnelt eher diesen hier. <lacht> Wisst ihr, wer die sind? Genau, das sind die Wiener Sängerknaben, ganz genau. Und die strahlen alle und sind ganz glücklich, Teil der Wiener Sängerknaben zu sein. Das ist eine hohe Ehre. Das ist richtig was Tolles, das ist was Besonderes. Du bist Teil dieser Truppe. Und Mama und Papa oder Oma und Opa beschweren sich auch nicht, wenn die ein Konzert machen, dass der Name von ihrem Jan-Philipp-Steffen da drüben nicht auf dem Prospekt genannt wird. Weil das interessiert die breite Masse nicht, wie die Einzelnen heißen. Das Wichtige ist, da ist eine brillante Sängertruppe, das sind die Wiener Sängerknaben. Und es reicht völlig aus für die gesamte Verwandtschaft zu wissen, mein Neffe ist dabei. Und das wird auch erzählt. Der darf dabei sein, Teil dieser Truppe sein. Er allein ist nicht die Wiener Sängerknaben, aber er ist Teil davon. Und es ist fast egal, auch eigentlich, welche Stimme er singt und was er singt da drin. Er ist Teil davon. Stimmt's? Das ist so cool. Es ist manchmal gar nicht so wichtig, was du machst. Du musst wissen, wovon bist du Teil. Weil jede der Stimmen ist wichtig. Jeder der Parts muss gesungen werden und du darfst ein Teil von dem sein. Und ja, voller Stolz werden die sagen, ich gehöre auch zu den Wiener Sängerknaben. Und so seit 1498 schon Tausende vor ihnen und je, nach, lange, je nachdem, wie lange es die Erde noch gibt, auch noch Hunderte und Tausende nach ihnen. Generationen vor ihnen, Generationen nach ihnen, aber ich bin auch Teil von denen. Und das ist was Besonderes. Und Gott ruft uns in solche gemeinsamen Aufträge. Gemeinsame Teams, gemeinsame Dienste, so wie hier, Gebetshaus Augsburg ist gemeinsam unterwegs. Und es braucht viele, 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 die da mit drinstehen und die Tag und Nacht anbeten, singen. Da braucht es nicht einen oder zwei oder drei, da braucht es viele, die dann alle mit drinstehen und ihr Leben mit reinwerfen und sagen, ich bin Teil davon, was Gott hier macht. Es ist mir eine solche Ehre und Freude, hier drin zu sein. Und es ist eigentlich fast egal, ob ich die Nachtschicht habe oder die Tagschicht oder ob ich das Café leite oder die Klos putze. Es ist eigentlich total wurscht. Weil die Sache ist die, das ist absolut biblisch, äh, egal ob du mittendrin stehst in der Schlacht oder zu Hause bei den Hütten bleibst, du kriegst alle, ihr kriegt Anteil an der Beute, denselben Anteil an der Beute, egal was du machst. Deswegen kommt es komplett konträr dem, dass wir denken, ich muss irgendwie, ich muss was Besonderes da drin sein, ich muss irgendwie einen besonderen Platz haben. Es ist eigentlich fast egal, was du machst in dem Team, du musst wissen, wozu du gehörst, dann hast du Anteil an den gemeinsamen Siegen und den gemeinsamen Schlachten. Das liebe ich total. Das liebt mein Team auch zu Hause jetzt total, die jetzt heute Abend nicht predigen, die aber mitbeten und mit mir stehen, zu mir gehören. Die kriegen Anteil an der Beute, dass ich heute Abend habe predigen dürfen und das, das äh, verkündigen dürfen und so und was auch immer an, an, an äh, Siegen in euren Leben oder beim Livestream dann passiert im Leben der Leute. All das da kriegt nicht nur ich Anteil und Lob und äh, Freude an der Beute, was für das Königreich Gottes hervorgekommen ist, alle Leute zu Hause, die zu mir gehören, auch, weil die mit mir stehen. Und das ist egal, ob das unsere Hausmeister sind oder unsere Köchin oder unsere Grafiker oder unsere Mentoren in den Schulen, unsere gebetshaus mitarbeiter Völlig egal, was du da drin bist oder Hausfrau und Mutter und du bist Teil des Teams, bist aber fast nie da, aber stehst im Geist mit drin. Du musst nur wissen, wo stehe ich mit, wo bin ich Teil. Dann hast du Anteil in dem gleichen Dienst. Und bist berufen, in gemeinsamen Berufungen zu lau laufen. Ich liebe das. Ich, ah, ich, ich könnte stundenlang schwärmen von gemeinsamen Berufungen. Ich finde das sowas von cool. Und ich glaube, dass das kostbar ist und dass wir das immer wieder hören müssen in unserer Zeit und davon reden, dass das relevant ist und ganz wichtig ist, dass wir unseren Puzzleteil in einem Größeren entdecken und wissen, wo gehöre ich hin. In welche Truppe hat Gott mich mit hineingestellt? Mit welchen Leuten laufe ich? In welchem Chor singe ich? Mit wem bin ich gemeinsam unterwegs? Das ist entscheidend. Es ist ganz, ganz spannend, dass ganz viel in dem Bereich von Berufung, viele Leute schauen anders und gucken mehr für die Verwirklichung des Einzelnen. Ich weiß nicht, wie viele Prophetien ich in den letzten 17 Jahren gehört habe, bekommen habe persönlich Weissagungen Prophetien für mich die dann ich arbeite mit Monika Flach sie ist die Gründerin von Kingdom Impact ich bin die Co Leiterin wir sind ein Team jetzt arbeiten seit 17 Jahren zusammen und ich habe irre viele es hört jetzt auf mit den Weissagungen weil Leute gehört haben was ich sage <lacht> ähm, aber Oh, ich habe so viele Weissagungen, wohlgemeinte Gebete und so bekommen von Leuten, die äh, schon gesagt haben, und eines Tages wirst du aus dem Schatten von Monika flach heraustreten und dann was Eigenes gründen und dies und das. Und das ist immer sehr lieb gemeint, kommt aus diesem Ding, dass Leute erwarten, dass ich nur darauf lauere, eines Tages hoffentlich was Eigenes zu haben und nicht mehr die Co-Leiterin zu sein, ist überhaupt nicht mein, mein Blick und mein Ziel weiß nicht mal ich glaube ich wäre glaube ich nicht meine gute erste ich bin eine sehr gute zweite und vielleicht würde ich mir wieder einen Platz suchen wo ich eine gute zweite sein kann Weil man muss wissen wer man ist wer bist du und nicht jeder ist gemacht für die Last der Verantwortung eines Erstleiters und du musst einfach da du musst wissen wofür und wie bin ich gemacht und wofür finde ich einen Platz wo ich mit dem wer ich bin dienen kann und das wird dich glücklich machen und ich garantiere dir, wenn du kommst und du sagst, woher finde ich einen Platz, wo ich mit meinem Leben dienen kann und Teil sein kann von etwas Größerem, egal was ich mache, egal wo ich gebraucht werde. Dieses, dieser Wunsch zu dienen wird ganz, ganz selten blockiert. Da sind kaum Widerstände, wenn du kommst, um zu dienen. Und dazu sind wir berufen. So ist Jesus gekommen. Von ihm heißt es, Jesus kam in diese Welt, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Und wir sind seine Nachfolger und sind genau da reingerufen. Nicht um uns dienen, fördern, reinbringen, nur zu lassen, sondern um unser Leben reinzuwerfen und zu dienen. Und dabei, ich glaube, dass das das ist, wofür wir gemacht sind, wie die Osterhasen. Wir sind dafür gemacht, unser Leben reinzuwerfen, zu dienen an einem Ort, wo wir voll Glauben haben. Wo Glauben haben für diesen Ruf von dieser Gemeinde, von diesem Team, von diesem Dienst. Und sagen, dafür habe ich voll Glauben. Egal, was ich machen kann, das möchte ich, dass das hervorkommt, was die sehen und was die haben. Ich will Teil davon sein. Und das wird uns glücklich machen. Das bin ich total von überzeugt. Und das ist absolut genial. So, wo bist du? hinein eingebaut mit deinem Leben. Ich habe diese Bibelstelle noch für euch, weil wirklich der vierte Punkt, ist, hat damit dann zu tun, Gott wirklich gibt uns dieses, äh, diesen, diesen Ruf auch mit unserem Leben, wie Jesus zu sein. Und er sagt hier in Johannes 12, Vers 24, heißt es wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und so fühlt sich das dann auch manchmal an, wenn man in eine gemeinsame Berufung rein stirbt mit seinem Leben, sich reinwirft mit seinem Leben, dann denkt man erstmal, ja, aber ich und dies, was soll ich mit meinem Leben, aber das, dafür sind wir gemacht, in die Erde zu fallen und zu sterben. Ich finde es ganz cool, äh, eben Monika sagt oft, so du kannst dir im Reich Gottes eigentlich nicht aussuchen, ob du irgendwo hinein stirbst, du kannst nicht aussuchen, ob du stirbst, kannst du dir nur den Friedhof aussuchen. Oder selbst da musst du eigentlich Gott fragen. <lacht> selbst da hat er eine Idee, wo du hingehörst, wo er dich gerne haben möchte. Aber es ist nicht eine Option, ob du in einen Acker rein stirbst oder nicht, sondern wenn du Frucht bringen möchtest mit deinem Leben, dann musst du irgendwo hineinsterben, in irgendein Team. Und ich garantiere dir, kein Team, kein Dienst wird so glorreich sich anfühlen oder aussehen, dass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt mal in einen Acker reingeworfen. Jedes Team ist nicht perfekt, aber jedes Team ist gemeinsam unterwegs, hat Aufträge und Schlachten und es ist total das Kostbarste, in einer Truppe gemeinsam unterwegs zu sein. Mit allen Höhen und Tiefen, die damit drin sind. Und dafür sind wir gemacht. Wir sind berufen, Furcht zu bringen. Das ist es. Damit möchte ich, das ist der vierte Punkt für heute Abend, den ich als letztes hineinbringen möchte, weil wir sind berufen, in die Erde zu fallen, zu sterben, in einen gemeinsamen Acker hinein und dann nicht allein zu bleiben, sondern viel, viel Frucht zu bringen und noch mehr Frucht zu bringen. Johannes 15, Vers 16 heißt es: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt berufen, Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt. Dafür bist du berufen, Frucht zu bringen mit deinem Leben. Auch ganz spannend, das wäre eine eigene Predigt, da gehe ich jetzt nicht tief drauf ein, aber nur als Nugget mal reingesät heute. Wir sind nicht berufen, erfolgreich zu sein. Wir sind berufen, Frucht zu bringen. Und Frucht geht nur in Gemeinschaft. Erfolg. Erfolg kannst du vielleicht, erfolgreich kannst du Sachen einzeln machen. Frucht kommt aus Gemeinschaft hervor. Du wirst befruchtet und es kommt eine Frucht hervor. Es geht nicht allein. Das ist tatsächlich so. Und deswegen sagt Jesus das so stark. Ich bin die Wein, der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt... Der bringt viel Frucht und da sind wir wieder vom, beim Anfang dieses Abends. Wir müssen bei ihm bleiben, in ihm bleiben. Ohne ihn, aber auch ohne die Gemeinschaft der Heiligen werden wir nicht Frucht bringen. Wir müssen in ihm bleiben und in dem, wo er uns reinruft, dass Frucht hervorkommt und wir nicht nur erfolgreich sind. Spannend, oder? Ich finde es so cool, so kostbar. Ich glaube, ich habe euch wahrscheinlich viele viele Nuggets zugeworfen mal, über die ihr nochmal nachsinnen auch könnt und Fragen, die ihr nochmal vor Gott bewegen könnt. Und ich glaube, ich möchte euch nochmal ein paar von diesen äh, nochmal da zeigen, eben diese Fragen, in welche Teams, welche ein Aufträge, in welchen Chor bist du hineingestellt? Mit wem bist du zusammengerufen und was ist eure gemeinsame Berufung? Kennst du die Berufung deiner Gemeinde? Oder des Teams, mit dem du unterwegs bist. Wo bist du eingebaut oder wo wirst du eingebaut als lebendiger Stein? Wo gibst du dein Leben rein oder in welchen Acker lässt du dein Leben säen im Glauben, dass du sagst, ich säe mein Leben da rein und ich erwarte viel Frucht. Und das möchte ich euch geben heute Abend mal. Ich glaube, dass einige von euch, ihr merken werdet, ihr merkt, wow, das bringt nochmal total eine Klarheit drauf. Ich bin voll am richtigen Platz. Herr, danke, dass ich mit Leuten unterwegs sein darf. Danke, dass ich total in einem Team sein darf, einem Dienst, einer Gemeinde, für die ich Glauben habe. Danke, Herr, dass das meine Berufung ist, Teil davon zu sein und dass ich darin voll glücklich sein darf. Und dieser Platz und diese gemeinsame Berufung, das wechselt nicht jede Woche. Nur so als Tipp. Das wechselt nicht ganz schnell, äh, aber es kann mal wechseln. Wir sind manchmal für eine Phase in ein Team gestellt, für einige Jahre und es kann sein, der Herr versetzt uns mal an einen anderen Ort, wo wir dann merken, mh, ja, in der nächsten Zeit muss ich mit den Leuten laufen oder in diesem Auftrag, in dieser Truppe. Aber es wechselt nicht so schnell, weil eben nochmal, alles geht über Beziehungen und Beziehungen brauchen Zeit. Vertrauen wächst und dass man wirklich eine Truppe ist, die miteinander unterwegs wird, wird auch über eine gemeinsame Geschichte und einen gemeinsamen Lauf tiefer und stärker, weil das Vertrauen wachsen kann und das ist total kostbar. So einige von euch, ihr werdet merken, wow, Herr, danke total für die Truppe, mit denen ich unterwegs bin. Es sind alles keine Superhelden, aber wir sind ein gemeinsamer Chor. Wir singen nicht immer richtig, aber wir singen mit ganzem Herzen. Und wir werfen unsere Stimme mit rein und wir trällern unser Lied und wir halten nicht zurück und wir sind gemeinsam unterwegs. Und auf jeden Fall haben wir Spaß. Oder manchmal vielleicht nicht, aber wir sind zusammen unterwegs und wir bleiben zusammen. Die von euch, ihr könnt danken und Gott danken für die Leute mal und für die Truppe, mit der ihr lauft. Einige von euch, ihr werdet vielleicht merken: Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich drin stehe. Ich weiß gar nicht, in welcher Truppe ich laufe. Ich bin gerade nicht so tief irgendwo drin. Dann ist es Zeit, dass ihr nochmal betet und den Herrn fragt und sagt: Herr, ich gebe dir mein Leben. Zeig mir den Ort, wo ich hingehöre, wo ich mein Leben reinsäen darf und wo ich mein Leben mit reingeben kann in eine gemeinsame Berufung. Zeig mir, wo ich hingehöre. Und dann ist es das alles wert dort zu landen, sich reinzuinvestieren und sein Leben mit reinzugeben. Weil das ist, wir sind für gemeinsame Berufungen tatsächlich gemacht. Und so möchte ich, ihr dürft gerne, das Worship-Team darf gerne nach vorn kommen, wo auch immer ihr seid. Und ich möchte einfach ein paar Minuten euch geben, auch im Livestream. Ihr könnt jetzt äh, gerade die Zeit mal nutzen und nochmal verschiedene Facetten äh, vor Gott nochmal selber ausbeten, mit dem Herrn drüber reden, entweder nochmal das festigen vom Anfang, sagen, Herr, danke für diese Berufung, dein Kind zu sein, die Berufung, beide zu sein, aber auch für diese gemeinsamen Berufung. Und Herr, heute Abend könnt ihr entweder nochmal festigen und sagen, danke für die Truppe, mit der ich unterwegs bin. Ich registriere das, dass das Teil meiner Berufung ist, in dieser Truppe zu sein. Oder wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr an dem Ort seid, wo ihr hingehört, oder merkt, ihr seid auf der Suche, dann gebt das heute Abend nochmal Gott. Sagt Gott, ich möchte hineingesät werden mit meinem Leben in ein Team, in eine Gemeinde, in eine, 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 eine Truppe von Leuten. Zeig mir, wo du mich reinsäen möchtest. In welchen Acker möchtest du mich reinwerfen? Und dass der Herr sich darauf bewegt, weil wirklich, ich glaube, dass zu entdecken und tiefer reinzukommen, das wirklich macht uns glücklich. Gott weiß, wie er uns gemacht hat. Und wir sind nicht für Einzelkämpfertum gemacht, wir sind für Beziehungen gemacht. Da bin ich mit meinem Leben wirklich Zeuge. Äh, ich liebe das, gemeinsam mit Leuten unterwegs zu sein und teilzuhaben an etwas Größerem. Das ist so kostbar. Also wir nehmen uns dafür ein paar Minuten. Ihr dürft selber mit dem Herrn nochmal darüber sprechen, was ihr empfindet, was ihr seht. Ihr könnt im Hintergrund spielen und dann erheben wir den Herrn nochmal, was auch immer ihr da habt. Herr, ich bete heute Abend von ganzem Herzen für jeden von uns hier und auch alle im Livestream, Herr, ich bete, erleuchte die Augen unserer Herzen, dass wir sehen, Herr, in neuer Weise die Hoffnung unserer Berufung, die Herrlichkeit der Berufung, in die du uns hineingestellt hast, Herr. Ich bete, dass heute Abend, heute Nacht, aber auch in den nächsten Tagen und Wochen du tief redest, Herr, zu unserem Leben und dass der totale und Schärfe kommt auf unseren Ruf, unsere Berufung und wir mit Freuden und mit Kraft das ausleben können, wozu du uns gesandt hast, Herr. In genau den Beziehungen, in den Teams, in den Gemeinden, gemeinsam unterwegs sein können, wie du es dir gedacht hast, Herr. Herr, wir sagen heute Abend hier, mitten in dieser Zeit und mit und wir sagen, Herr, wir hören diesen Ruf. Wir hören auch deinen Ruf hinein in gemeinsame Berufungen. Und ich sage, Herr, würdest du reden zu jedem Herr? entweder tief festigen den Ort, wo sie sind und neu eine Freude und Dankbarkeit freisetzen für diesen Ort und Platz der Berufung, oder reden zu denen, Herr, die nicht wissen, wo sie gerade hingehören, Herr, und zeigen, wo du sie haben möchtest. Ich bete, dass keine Berufung brach liegen bleibt, nur weil sie allein bleibt, Herr. Lass jeden in die Beziehungen hineinkommen, die du vorgesehen hast, Herr. Heute auch noch mal, wir geben dir das Recht, unser Leben in deine Hand zu nehmen und uns zu gebrauchen, so wie du möchtest. Du weißt es besser als wir, Herr, was du vorhast und wie du uns haben und gebrauchen möchtest. Leite, führe und gebrauche du uns, Herr. Wenn du das auch, wenn du möchtest und sagen möchtest nochmal mal, Herr, hier bin ich. Mach mit mir und sende mich, wo du mich haben möchtest, dann steh doch mit auf sag doch mal ja, Herr. Ich glaube, das könnten wir tausendmal mit unserem Leben sagen. Herr, hier hast du mich. <lacht> Herr, hier hast du uns. Herr, hier hast du unser Leben. Hier hast du unser ganzes Sein. Hier hast du unser Herz, unseren Körper, unsere Stimme, unser, unsere Zeit. Alles, was wir sind, gehört dir, Herr. Bau uns ein in deinen Plan. Heb uns hinein in deinen Teppich. Du weißt, was du vorheißt. Du weißt, was du siehst. Und wir sagen heute, Herr, wir vertrauen dir. Und wir jubeln über deine Weisheit. Und über deine Erwählung und deine große Liebe zu uns. Lass deine Pläne mit unserem Leben durchkommen, Herr. Amen.